0: Ja was, was würdet ihr jetzt sagen?
1: Aus gegebenem Anlass vielleicht?
0: Äh, aus gegebenem Anlass. Na, das wollt ich ja gar nicht sagen. Was sagst du das, das jetzt vor? <lacht> Liebe alle, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Book Lovers Ich Wir hoffen, ihr fühlt euch alle wohl zu Hause hinter eurem Podcast-Schirmen und lauscht unseren Gespräch.
1: Auch von mir die Hoffnung, dass ihr nicht aufgehört, ha aufgehört habt uns einzuschalten. Alle zwei Wochen regelmäßig, um etwas Neues von uns zu hören.
0: Der Podcast aus Wien. Das machen wir jetzt als, als Subtitle.
1: Naja, ich glaube, der Smoochie hatte das durchaus so gezwittert. Ein Podcast aus Wien.
0: Ah, ja, ja, genau. Aber man muss das Lokalkolorit, glaube ich, mehr umbringen Wien.
1: das ist Das ist deine Zuständigkeit. Genau. Worum soll es heute gehen oder in dieser Folge gehen? Wir haben ein Zitat gefunden in... Der Zeitschrift Buchkultur.
0: Eigentlich hat das Zitat uns gefunden. Es hat uns gejagt, hat uns Albträume verursacht.
1: <lacht> mich mich hat es nicht so sehr gejagt. Ich glaube, dich hat es mehr gejagt. Du bist eher derjenige von uns, der Romane in deutscher Sprache liest, hauptsächlich. Lesen. Heute ungefähr
0: derzeit die Vogue. Mhm. 50 Prozent Englisch, 50 Prozent Deutsch ungefähr.
1: Na gut, soll ich das Zitat mal zum Besten geben?
0: Bitte gib es zum Besten.
1: Jeder Satz, jedes Wort wird auf seine Klangfarbe und seinen Rhythmus hin untersucht. Pip ist eine hochmusikalische Autorin.
0: Ja, hm. was soll man dazu sagen?
1: Als Leser. Als Leser. Hm.
0: Als Leser stellt sich für mich die Frage, Ja, was nutzt man die ganze Untersuchung, jedes Wort hin oder her untersuchen? Ist das Buch lesbar oder ist es nicht lesbar? Oder soll das die Erklärung sein für den potenziellen Käufer, dass, es hat schon welche geben, die haben es lesen können? <lacht>
1: Möglicherweise. Aber vielleicht sind Z Z Zitate wie diese der beste Weg zum nächsten Preis?
0: Ja, ja, nicht. Vielleicht, vielleicht schreiben manche wirklich nur, weil es eher noch um Preise geht. Keine Ahnung. Weil ich denke mir, das mit der Bekanntheit, was nennt du das mit der Bekanntheit ist von Autoren? Sicher, wenn du jetzt einen Preis verlieren kriegst, bist du natürlich bekannt, du gehst natürlich auch in die Geschichte ein, bist irgendwo dort in der Liste der ganzen anderen Preisträger auch verewigt. Aber die Frage ist: Ja, ich bin schon der Meinung, dass, und wenn man Rezensionen liest, egal bei Amazon oder sonst irgendwo, nein, man findet es immer wieder, dass die Leute schreiben, ja. Nicht lesbar oder C.
1: Nichtsagend. C und
0: Nichtsagend, ja.
1: Das Lesen ist schwierig, absolut emotionslos trifft es vielleicht besser. Langeweile sollte nicht aufkommen bei einem Buch, oder?
0: Na. Kommt drauf an, wenn man will. Wenn man das Buch als Schlafmittel verwendet, dass man dann das auf der Decken schon liegen hat, wenn man einigt oder so, dann ist natürlich, statt an Valium ist es wahrscheinlich ja, es gibt sicher einige Autoren, die man da gut missbrauchen konnte dafür, aber, aber für mich denke ich mal an Spannung ist es um und auf und das ist ja eigentlich jetzt wurscht zum Beispiel, ob das ein Abenteuer ist, ein, was nicht, eine Erotikgeschichte Erotikschicht oder, oder was auch immer. Ne? oder Science-Fiction Science zum Beispiel, ich meine, Spannung ist für mich eigentlich das Um und Auf, weil die Spannung ist das, was mich bewegt zum Weiterlesen. Und Das Ding sitzt ja jetzt in aller Munde, der neue Literatur, äh, Nobelpreisträger, ne? mhm. äh, ich meine, ja, ich gehöre auch zu dieser großen Menge, ich mache kein Hehl draus, ich gehöre auch zu dieser großen Menge, die wir ja Reden und kein Buch vorher haben gelesen haben. Ich kenne aber einen, der hat es immerhin zweimal probiert das Buch wo er angefangen hat, der hat dann auch gesagt, nein, es ist für ihn nicht lesbar und es ist einfach nur Fahrt Und das, was für ihn nicht Fahrt ist, hat er gesagt, zieht er ihn ab. Er sagt dann, er will eigentlich nicht, was ich eigentlich auch sehr gut verstehe, in einer heutigen Zeit, in einer heutigen Welt, dass er sagt, ja, ich will mir jetzt nicht nur in meiner Freizeit auch noch mit was belasten, was mich Obe zieht. Er sagt, ich will da jetzt eine Kurzweilige, nette Unterhaltung haben, dann finde ich das super. Nein, aber er der hat gesagt, er hat ja selber mal, hat er mal geschickt. Und dann gesagt, ja, mal drei Seiten im Stil von Hand zum Schreiben. Versucht, weil er sagt, das ist ja Wahnsinn, da passiert die ganze Zeit nichts. Dann geht er irgendwann, dann, dann ja, und da ist ein Gartenzaun und da wird die Gordon-Dings ausschauen und dann geht er ein, ein Schurbandel auf und dann, dann buckt er sie und dann fangt er zum Philosophieren an, was da für Knoten gibt und dann, dann zählt er auf, was für verschiedene Schuchbandl-Marken es gibt. Ich glaube, ich kein einzige Schurbandelmarken, aber ich bin ja kein Literaturnobelpreisträger. Ne? Da hat er auch so eine Geschichte geschrieben, da geht er von einem garten aus, Ich meine, er wohnt in einer Wohnung, aber er hat das so geschrieben, in einer Hauswohnung. Er geht von einem garten aus, weil er sich von der Nachbarin die Gießkanne ausbauen wie weil seine eine Leck hat. Und da geht er raus und beschreibt er auf drei Seiten eigentlich nur die 10 Meter, die er da umgeht. Und er sagt, das ist so im Stil von Hand, genau. Es passiert nichts, es tut sich nichts. Also ich habe das natürlich lustig gefunden, weil ich wusste, er, er würde das jetzt imitieren. Ne? Aber Ja, und vor allem mich das immer interessieren, wer solche Bircheln wurscht jetzt ob Hand geht oder wer anderer will. Mit jetzt gar nicht am Handgehen anfangen, das ist halt jetzt halt gerade aktuell, aber es ist wurscht, gibt andere Namen auch. ne? nicht gefällt <lacht> mir jetzt ganz spontan, ne? wenn wir gerade von der literatur über prässträger reden. Ne? <lacht>
1: uh. Ja. Also ich rede nicht drüber, ich habe es auch nicht gelesen. Ich rede nicht über den Literatur-Nobelpreisträger. Handke habe ich noch nie gesprochen in dem, in dem Sinn. Ich habe auch nichts von ihm gelesen. Ich gebe zu, ich gehöre auch zu diesen Leuten. Hatte ich allerdings auch nie, noch nie das Bedürfnis, muss ich gestehen. Von ja. der Frau Jelinek hast du auch nichts gelesen. Ja, genau.
0: Aber oh ja, du hast
1: von der Frau Jelinek etwas gelesen. Ja, genau. Die letzten
0: 120 Seiten der Klavierspielerin, weil das geht so ein bisschen in die sm geschichte und da hat meine Frau gemahnt, ja, das konnte mich interessieren. <lacht> Nein, ich so die 120 Seiten waren wirklich gut. Obwohl den Schluss, der Schluss war wieder ein Schluss, wo ich, ja okay, in gewissen Kreisen hat man offensichtlich solche Schluss, dass sich ja keiner auskennt, dass ja keiner weiß, was das soll. Ne? Und, nein, was, nein, das wollte ich zuerst sagen, genau. Wenn, wenn gewisse Autoren halt zum ersten Mal an einen Verlag, zum Beispiel an anderen Verlag, sonst wo ein Manuskript für einer schicken, den wie die Bewertung da ausfindet. Das würde mich nämlich interessieren, ob die sagen, ah, in der heutigen Zeit, was wollen sie damit, wer liest denn das, das ist Stinkfahrt. aber man weiß eh, die Marke beim Schreiben ist ja der Autor, ist der Name des Autors, und wenn du halt eine Marke bist, dann kannst du eigentlich alles verkaufen, das ist so wie überall, ne? du kannst alles verkaufen, ob das jetzt gut ist, schlecht ist, schrott ist oder was nicht was, du kannst alles verkaufen, wenn, wenn die Marke stimmt, ne? wenn du keine Marke bist, tust du hast da halt auch schwer gute Sachen zum Verkaufen. Ne? Wahrscheinlich.
1: Wenn man sich auch
0: bei den, ich will jetzt gar nicht sagen, bei den Preisautoren, sondern auch bei den, bei den Bestsellerautoren, ne? wo quasi schon aufs neue Buch immer schon vorgedruckt ist, der neue Bestseller von Punkt, Punkt, Punkt. Obwohl es natürlich noch gar nicht wissen, aber der Verlag, das Marketing vom Verlag schaut ja schon so aus, dass das schon als Bestseller beworben wird. Ne? Und, und oft, ich habe das bei einer Krimi-Autorin gemacht, ich jetzt den Namen noch nicht sagen, habe das bei einer Krimi-Autorin mal festgestellt, dass ihre ersten Geschichten, die rausgekommen sind, haben wirklich gut gefunden. Die habe gut gefunden, die habe ich hab spannend gefunden, die waren okay. Und, und dann wieder die Später am die waren nur mehr, wo man denkt, ja, was ich nicht, fällt dir nichts mehr ein oder ist der Druck vom Verlag, aus, ja, sie muss jetzt wieder 500 Seiten schreiben in einem Jahr und dann kommt nichts. Und Anna, habe ich damals auch eine Rezension gelesen, der hat recht gehabt, die drei Protagonistinnen, die in dem anbuch Buch jetzt vorgekommen sind, sagt er, was ist der Unterschied zwischen denen? Die unterscheiden sich nicht. Das sind drei Frauen, jede fertig, jede vorgekommen frustriert, jede Unzufrieden mit ihrem Leben. Du kennst die drei nicht auseinander, außer an der Haarfarbe und an dem, was sie haben, Aber sonst kennst du die drei nicht auseinander. Und da denke ich mir, ah, pff, was soll das? Ne?
1: Naja, aber es ist interessant, dass du die Krimi-Literatur Krimi ansprichst, denn auch die Krimi-Literatur, vor allem die deutschsprachige Krimi-Literatur, das ist in einem anderen, in einer anderen Ausgabe von der Buchkultur. Die beziehen sich da auf einen Artikel aus dem Magazin des Goethe-Instituts, nämlich einen kritischen Artikel, wo es darum geht, dass sozusagen der deutschsprachige Krimi sozusagen sich vom Publikum entfernt von seinen Lesern entfernt, indem es die Kriterien der ernsten Literatur übernommen hat.
0: Vom Goethe-Institut.
1: ein Artikel vom Goethe-Institut offensichtlich gewesen. Die haben ein Magazin, ein eigenes. Und so als Kritikpunkt. Und sozusagen, dass ja als Kritikpunkt, dass die Krimi-Literatur die Kriterien der ernsten Literatur übernimmt und sozusagen über die Köpfe der Leser und Leserinnen hinweg kommuniziert. Also, dass es gar nicht mehr um das geht, worum es in der Krimi geht, sondern um eine spannende Geschichte.
0: Das finde ich eigentlich toll, dass die das kritisieren, muss ich sagen, Wenn normalerweise hätte man ihr jetzt mal eher das Umgekehrte erwarten. Aber das stimmt natürlich, weil das nicht die Aufgabe ist. Ne? Weil das ist genau das, was du sagst. Ein Krimi soll kurzweilig spannend und sein, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Du sollst auch die Seiten kleben und sollst nicht mehr wegkommen davon. Ne? Du sollst das Buch fertig lesen bis zum Schluss. Ne? Das war eigentlich der Sinn davon. Aber, aber da dann die, die, die Maßstäbe der hohen Literatur. Ja, ich mein, Die Frage ist, was passiert dann? Weil wenn es die Leser zu Entweder werden die Verlage einiges Geld in den Sand setzen mit so Autoren, die das betreiben oder ich weiß nicht, was die, was die Leser, weil Abwandern für wirklich, glaube ich, begeisterte Krimi-Leser ist Abwandern in andere Genres jetzt nicht unbedingt ein Thema, ne?
1: Na vor allem ein anderer Satz, der dann, da steht in dem Artikel aus der Buchkultur, ist, dass sie Dinge Tugenden aufgeben wie Action, Thrill, Suspense und das Krimisch-Genre in Richtung seriöser Literatur und Anführungszeichen zu domestizieren. Naja, ich meine, was heißt Action? Ich meine, ganz ehrlich, bei der Christi Christie gab es nie Action im Sinne von Action, wie, wie wir Action ja.
0: definieren. Das, das Wort seriöse Literatur, was du da erwähnst, das tut mir eigentlich wieder weh. Ich meine, so gewann das unseriöse Literatur und Agatha Christie, ja, ich habe jetzt selber ein paar gelesen. Das ist genau der Punkt, wo ich sage: Auto, ich meine, du hast auch gesagt, mein Science-Fiction, der ist spannend, wo er keine Action hat. Ne? Und ich sage eigentlich: Ah, ich brauche jetzt bei einem Krimi keine Action und keine, keine Autoverfolgungsjagden und weiß ich nicht was. Alles, das ist. Das ist eigentlich eine Zeitfüllerei und das eher fürs Kino, ne? ja. Für einen Film oder für Fernsehserien von mir aus. Aber, aber für, für das geschriebene Wort oder für die geschriebene Geschichte ist das uh, ich weiß nicht, die brauchst nicht. Und wir haben ja gerade zuerst geredet haben, ja ich weiß nicht, es ist jetzt kein klassischer Krimi, aber wie gerade gesagt habe, The Post. Mhm. Wie heißt die, Verlegerin, die Verlegerin auf Deutsch. Das war für mich so spannend wie ein Krimi. Ne? Das ist für mich ein Krimi. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo man das einordnen sollte, genremäßig. Ne? Aber das, das war so spannend. Ne? Und in den Dingen, da brauche ich keine Action, keine Toten. Kann, kann, okay, für einen richtigen Krimi brauchst du wahrscheinlich einen Toten zumindest. Aber.
1: Naja, aber die Agatha Christie war ja genau das, was die wollen oder was die anstreben, die jetzt sozusagen aus der leichten Krimi-Literatur, die unter Anführungszeichen, seriöse Literatur zu machen, war ja das auch das Ziel der sozusagen der klassischen, der Golden-Era-Schreiber zu zeigen, naja, es geht ja nicht nur darum, da wird einer erschlagen, da der Detektiv kommt und löst das Rätsel, sondern da ist ja schon im Hintergrund, du weißt das ja, du hast das jetzt ja gelesen, da ist ja schon im Hintergrund sehr viel, das eine Rolle spielt. Ich glaube, es gibt bestimmte Autoren, die sagen, okay, ich, ich schreibe einen Krimi, aber ich würde jetzt aus meinem Krimi hohe Literatur machen.
0: Ja, weil das wollte ich gerade sagen, weil wenn die Verlage das wollen, die sagen ja, ohne Autoren geht es nicht. Ne? Aber wenn die Autoren das jetzt selber anstreben, ist natürlich wieder die Frage, ja, warum wollen die Autoren das? Jetzt ist es, wenn man in der deutschsprachigen Literatur, die, wie gesagt, die nicht hohe Variante davor dass man die immer zurücksetzt, Abstift, Trivial, Unterhaltung, weiß ich nicht was, äh, fernab jeder Preise und Nominierungen oder so, keine Ahnung, dann sind wir wieder beim Thema, ja, braucht man für ein ansprechendes Buch nicht nur eine hochtrabende Sprache, sondern braucht man da immer... Äh, Weltkriegsgeschädigte, keine Ahnung, irgendwelche Konflikte, Völkermord, was ich nicht, geht es ohne solche Geschichten nicht, ohne dass man. Da ist das eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt was zu der hohen Literatur beitragen kann, was ich nicht, ne?
1: Nein, du musst jeden Satz und jedes Wort auf die Klangfarbe und Rhythmus hin untersuchen. So schaut's aus. Nur dann hast du Berechtigung, in diese hohe, in diesen hohen Turm der hohen Literatur aufzusteigen.
0: Vielleicht wohne ich in meiner Waldhütte ganz gemütlich.
1: Vielleicht. Naja, und vor allem, was heißt das überhaupt, diese Bestsellerlisten? Oder, ja, Bestseller heißt ja nichts anderes, es verkauft sich gut. Heißt das aber auch, wie gesagt, das gelesen wird? Literatur, Nobelpreis hin oder her. Und ich meine, ja, man hat halt dann seine, seinen Handke und seine Jelinek zu Hause im Regal stehen. Und wie viele von denen, die es zu Hause im Regal stehen haben, weil sie es gekauft haben oder geschenkt bekommen haben, haben es dann auch gelesen? Naja,
0: der Amazon war es ja genau mit seinen. Mit seinen Kindle-Büchern weiß er ja genau, wie weit jeder bei seinem Buch ist, vor allem, wenn es ausgeborgt ist, weil du kriegst ja als Autor, wenn du bei Amazon ein Buch jetzt hast zum, zum Ausleihen, dann kriegst du ja nach gelesenen Seiten bezahlt, das heißt, die speichern ja genau mit, wie weit du hast ja, ja. auf dein Kindle, das wissen sie ja. Aber jetzt einer, der sich so ein Buch kauft, der kauft so ja nicht für ein Kindle oder für ein, wie heißt das von Talia, oder für ein Tolino oder für sonst irgend so ein Kastel. weil es gibt ja nichts unerotischeres in einem Bücherregal, einen geschissenen E-Reader, wie wir eh schon festgestellt haben. Ne? Und wenn du jetzt einen Nobelpreisträger, egal ob deutscher Literaturpreis oder Literaturnobelpreis, äh, deutscher Buchpreis habe ich gemeint, oder Literaturnobelpreis nobelpreis eine stößt, dann muss das natürlich als Buch drinstehen, weil das, das ein Cover hat und dass das auch die Leute so kümmern, dass die das sehen, ne? weil wenn im, im E-Reader siehst du das. Ne? Und da kannst du es dann, wie du richtig sagst, da kannst du es noch nicht feststellen. Und ich bin überzeugt davon, dass die Leute da hoffen, weil es ein Bierkling halt gekauft haben, weil sie entweder Bestseller sind oder ah, oh, der hat jetzt ein Reis, gut, na naja, ich habe noch nie was gelesen. Okay, wie ich will das auch nicht lesen, aber ich kaufe zumindest einmal eins. Ne?
1: Aber zum, zumindest die Bücher, die ich kaufe, die habe ich vorzulesen. Ich schaffe es nicht immer, weil ich einfach die Zeit dann ja, nicht ja, habe. Ja, aber aber nicht, ne? also ich gebe schon zu, ich orientiere mich nicht jetzt an Bestsellerlisten.
0: Na, habe ich schon lange aufgehört.
1: Und ich orientiere mich auch jetzt nicht an irgendwelchen Buchpreisen, sondern klingt es für mich interessant oder klingt es für mich nicht interessant? Das ist eigentlich der Haupt. Hauptkritikpunkt, stimmt, den ich habe, wenn ich mir ein Buch kaufe.
0: Na, ich meine, dass ich das Gefühl habe, hat was geschrieben, was mich interessieren könnte oder was für meine Interessen oder für, für mich passt. Doch so ein bisschen habe ich dann das Gefühl, ja, die Bestsellerlisten und die Preise, das sind auch so, dass man die, die selber nicht wissen, was interessiert mich, was könnte mich interessieren, dass man denen dann quasi da eine Hilfe gibt, ah, oh, ja, du hast schon mal den gelesen oder die gelesen. Wobei ich natürlich dann auch so Bestseller, ja, es sind natürlich immer, nachdem die Autoren, sie werden dann auch vom Verlag beworben als Bestsellerautoren, das heißt, es sind immer wieder dieselben natürlich drin, logischerweise. Es ist immer die Donnerli an drin, sind im 325. Brunetti grimi, Es ist meistens ein Martin Suter drin mit irgendwas. Es ist immer der mit seinem, was ich jetzt nicht, Selbstporträt mit Nilpferd. Er hat Gott sei Dank schon lang kein Selbstporträt mehr gemacht. Ne? Es sind immer dieselben. Ne? Wobei, auch sagen wir es vom Suter, den habe ich selber ein Interview mal auf einer Buchmesse, Das habe ich wirklich toll gefunden. da hat damals gerade sein Buch Die Zeit, die Zeit vorgestellt und er hat nicht daraus gelesen, sondern er hat erzählt darüber, wie er dazu gekommen ist. Seine Idee und dass da ah, eine Theorie gibt voran, die einem da quasi weitergeholfen hat oder überhaupt auf die Idee gebracht hat.
1: Eine Ausnahme, dass man nicht liest, die...
0: Das war großartig und das Interview hat da ein gewisser reiner Rosenberg, damals nur das leider schon Pension ihr eins geführt, du, und da merkst du den Profi, weil normalerweise Radio, wie gesagt, geht ja, nur, geht ja nicht über das Auge. Ne? Mhm. Und jetzt hat der Suter da ein Mikrofon gekriegt und der tut so um und das geht nicht. Dann kommt der Techniker vom ORF und gibt ihm ein zweites und der tut wieder so um und das geht wieder nicht. Und dann haben schon alle, sind die, 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 ist das Publikum schon unruhig geworden. Ja, jetzt Ding, ne, wie der ORF, jetzt geht das wieder nicht. Ne? Und dann kriegt er das Dritte und der dort wieder so. Und der Rainer Rosenberg Locht und der hat nebenbei die Jacken auszogen, was der, und dann muss er das Mikrofon wieder anklipseln, weil das sonst hängen bleibt. Der hat nebenbei die Jacken ausgezogen, hat weiter geredet. Werden. das im Radio heißt, hat wahrscheinlich überhaupt nichts gemerkt. Also das sind die vollen Profis. Ne? Und dann sagt er ja, Herr Sutter macht sich mittlerweile lustig über uns, weil das dritte Mikrofon funktioniert jetzt. Aber er hat nur die Lippen bewegt und hat jetzt nichts gesagt. <lacht> Na, und der hat wirklich Bücher angefangen für seine Almengeschichte, weil da geht ja auch um einen Schweizer. Das passt, da hätte er gar nicht gut in die Episode mit dem Humor passt. Ne? Weil deshalb finde ich auch so lustig, wo da ein Schweizer ein gut situierter Herr in einer Villa, der trotzdem aus irgendwelchen Gründen immer am ähm, finanziellen Minimum daherkrebst, der an illegalen Spanier oder was bei ihm und der einen Haushalt macht. Und der sich dann verschrieben hat, darauf gestohlene Kunstwerke aufzutreiben. Also die Almenserie von ihm, die Liebe ja ganz großartig. Und dann hat er ein paar Bierchen über Manager, da habe ich mal eins gelesen, wo die Manager auch in die Wüten ist, da rausgekommen und müssen so wie ein Überlebenstraining da mal machen und der eine wird vor einem Hund oder irgendwas auf einen Baum getrieben und fliegt sie dann so früh und kommt nicht mehr. Also er hat da wirklich, also der Suter, von dem habe ich wirklich schon viel Lesen, ja, und der Suter der hat auch, ah, damals bei der Sendung hat einer angerufen und hat gesagt, ja, er findet halt das einmal interessant, was Leute lesen. Ne? Und wenn er im Flieger, er ja, hat das gleich gesagt, wenn ich im Flieger sitze da und nach Amerika fliege, dann, und es sitzt neben er einer, der, weiß ich jetzt nicht, mir fällt leider jetzt am Augen nicht ein, Also irgendein Klassiker. schocksturm ne? schon gestorben, ein Klassiker wirklich der hohen Literatur, der klassischen Literatur jetzt. Wenn sowas wer liest dann denkt er sowas. Ne? Dann ist er irgendwie beeindruckt. Ne? Und dann sagt der Sutter zu ihm: was würden Sie jetzt denken, wenn neben Ihnen einer ein Buch von Martin Sutter liest, Und er sagt, sagt dann, ich meine, er war, er, er war eh total ehrlich, ne? Er sagt, na ja, findet sich jetzt nicht so groß. Aber ich finde ich find zum Beispiel schon, ja, ich meine, der er, keine Ahnung, ob der schon Preise gewonnen hat oder viel oder wenig, bei dem weiß ich zum Beispiel nicht, aber ich würde jetzt einmal tippen, nach meiner oder unserer Theorie, würde jetzt einmal tippen eher weniger, ne? weil ich finde, der schreibt wirklich gute Sachen, kurzweilig und unterhaltend. Ne? Die Almenserie ist ja auch verfilmt worden, die gibt es ja auch im Fernsehen. Es gibt einige, ja, ich habe zweimal, aber das ist halt der Nachteil bei jedem Dings, ne? weil wenn man das nur im Buch liest, dann schaut der genauso aus, wie dann du vorstellst. Der Spanier oder was schaut. Natürlich auch so aus. sie haben ihn eh ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Aber na, war na, die Idee schon wieder. Ne? Die Idee, das so zu machen, dass der illegal und in der Schweiz auch noch. Ne? Das ist ja leider schon lustig. Finde, ne? Ohne Aufenthaltsgenehmigung ne? So dort unterwegs ist. Ne? Also
1: zwei Preise hat er auf jeden Fall gewonnen, der Martin Sutter, nämlich den Deutschen Krimi-Preis hey, cool. und den friedrich glauser preis Ja, also Krimi-Preis könnte man jetzt wieder sagen, ja, naja, ne?
0: Naja, das wird schon wieder schlecht gemacht. Ne?
1: Nee, nah, ja. niet nah van ons.
0: Nein, ja, aber das ist wieder genau der Punkt. Darum gibt es ja einen Krimi-Preis wahrscheinlich, genauso wie es Science-Fiction-Preise auch gibt, weil wir haben da haben wir die Preise für die hohe Literatur und dann die anderen, ja, machen wir halt auch, dass es da keine gibt ne, und das halt auch da irgendwie so. Ne.
1: Ja, ja, weil ich glaube, letztens ist im, im Ding standen, in der Zeitung standen oder im, im Guardian oder irgendwo, dass die Donner Leon den Gold Dagger award gewonnen hat. Jetzt aber erst. Und die Donner Leon, die schreibt ja schon eine, eine Weile.
0: Ja, ja, sicher. Sonst kommen sie nicht bis 326 oder 27 nicht, die Folgen. Ne? Ich habe auch nie was gelesen, hast du was von ihr gelesen. Mhm. Und spannend? Schon, also ich habe,
1: glaube ich, die ersten zehn, ich glaube, ich, ich müsste jetzt lügen, also die ersten acht habe ich auf jeden Fall gelesen, nur ich muss gestehen, ich habe dann, auf, hab dann aufgehört, ich habe schon, hab schon länger nichts mehr von ihr gelesen.
0: Wiederholt du sie vielleicht dann irgendwann?
1: Es ist ein bisschen. Naja, das ist halt immer die Gefahr bei Serien. Wenn du, wenn du Serie schreibst, dann ist das halt immer die Gefahr, dass du halt aus dem Fahrwasser nicht herauskommst und dass du da drin stecken bleibst. Und dass ich, eben, wie du sagst, dass sich die Dinge, dass sich die Dinge wiederholen.
0: Ja, aber ich glaube, das hast bei jedem Autor, der immer im selben Genre schreibt. glaube, ich muss aufpassen, ob du jetzt Science Fiction schreibst oder so wie der Stephen King schreibt. Du musst, ich weiß nicht, ich weiß, dass es verdammt schwer ist. Ne? Du solltest eh eigentlich zumindest nach zwei, drei Bircheln wieder mal neu erfinden und irgendwas anfangen. Ne? Und das war zum Beispiel auch von der Krimi-Autorin da, die ich erst namenlos angesprochen habe, wo ich gesagt habe, ihre ersten Werke waren irgendwie besser. Wo ich dann auch das Gefühl habe, ja, es wiederholt sich eigentlich
1: nur mehr. Ne? Genau, sie ist shortlisted for the gold dagger, Award. die Donner Leon.
0: Was, das ist ja auch alles so ein Marketing-Dings, denke ich mal. Shortlist, warum gibt es eigentlich zuerst gibt es eine Longlist, dann gibt es eine Shortlist und da dauern um. Ich weiß nicht, soll das die Spannung erhöhen oder zu was ja. ist das eigentlich gut? Ne? Warum sagen sie nicht einfach, ja, die Preisverleihung ist dann so und so fütten ne, und da kommt dann ein Name raus? Ne? Warum gibt es den ganzen Zirkus oder ist es nur da, dass man eh drüber diskutieren kann oder dass man sagt, naja... Oder wie gesagt, ich weiß ja gar nicht, unter was für ein Genre das wieder rennt, der Murakami. Ne? Der, der ja auch, wird ja auch schon seit Jahren als, als Literatur-Nobelpreis verdächtig. kandelt. sogar in dem Jahr, wo dann der Bob Dylan gekriegt hat, <lacht> ist, er, ist er auch wieder aufgetaucht. Ne? Und, und der mit seinem vierer 84, also ich weiß nicht, die Preise ist immer so. Und, und wie man auch weiß, ja. Auch wenn es um kleinere Preise geht, was das ist, dann wieder wer, ja, wer hat den Preis ins Leben gerufen, wer kennt wieder wem, wer ist in dem Komitee drin, ne? ist das die Tochter oder der Sohn von irgendeinem, im Komitee sitzt, was das sind, das, sind lauter, das ist ja, rennt ja vorn und hinten alles nicht objektiv, ne? Was man gern mag, gern lest, ja, dann kann man sich an Rezensionen halten, dann kann man sich auch an Klappentexte halten, dann Inhaltsangaben und Denke mal, ja, alles anders sollen sie halt so machen, wie es wollen. Ne? Wenn die Leute alle auf das Marketing einfallen, dann, ja. Dann
1: ist es ihnen überlassen, ja. Gesagt, ich habe auch, ich bin da ganz bei dir, ich habe auch beschlossen, ich lese das, was mich interessiert, was ich lesen möchte. Und ob das jetzt am Preis gewonnen hat, das Buch oder keinen Preis gewonnen hat, oder auf einer Bestsellerliste steht oder nicht.
0: Ich sage mal ganz böswillig ist wahrscheinlich besser so also kein Preis gewonnen, weil dann ist es wahrscheinlich kurzweiliger und da auch haben wir. Möglicherweise. Wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, willkommen bei Buklavas Companion.
1: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal auch von mir.